0: Hallo und herzlich willkommen zu Schattenseiten, Skandale und Verbrechen im Sport. Ich bin Benni Stroker und wie immer über skype Verbunden an meiner Seite mein Kollege und Co-Host Daniel Becker.
1: Hallo Benny und hallo zusammen draußen an den Rundfunkempfängern, an den Podcast-Empfängern. An den Weltempfängern. Genau.
0: <lacht> ja, Folge 9 äh, mittlerweile bei uns in unserer äh, netten kleinen Runde hier. Und ähm, wir gehen jetzt in der neunten Folge mal wieder zurück zum Fußball, die zweite Folge, die sich im Prinzip äh, ja mit Fuß mit einem Thema aus dem Fußballbereich beschäftigt, äh, Folge 3 schon mit Christoph Daum als Person und äh, natürlich dem, dem Kokainskandal, diesmal allerdings gehen wir äh, ja deutlich weiter zurück in der, in der Vergangenheit, rund 50 Jahre und ähm, Diesmal geht es um Länderspiele bzw. zwei Nationalmannschaften und deren Länderspiele und die entsprechenden Folgen daraus. Daniel, du hast dich auf das Thema intensiv vorbereitet. Was kannst du uns denn erstmal so grundsätzlich dazu sagen?
1: Ja, also bevor wir dazu eingen, äh, darauf eingehen, mal ganz kurz vielleicht noch ein Wort zu Christoph Daum. Der war, ich weiß gar nicht, ob das gestern war oder vorgestern, irgendwann saß der Balance, ich habe nur einen Ausschnitt gesehen. Ähm, und da hat er nochmal erzählt dass die Biografie von ihm eigentlich der Vorschlag des Verlages war, Schnee von gestern heißen sollte. Das ist mir nicht aus dem Kopf gegangen. Also äh, wir hatten das ja angesprochen schon in unserer äh, in unserer Daumenfolge, dass bald die äh, Biografie von ihm rauskommt. Die ist jetzt draußen. Äh, das jetzt nur noch mal als kleiner Literaturtipp. Ich habe sie selber auch noch nicht, aber das wird noch, äh, das wird noch im Bücherregal stehen bald. Ähm, also da noch mal vielleicht der ganz kurze Hinweis, wer sich da, dafür interessiert und da noch mehr Insider haben will, das Buch ist jetzt draußen das ist jetzt nochmal der Link zur alten Fußballfolge und zur neuen Fußballfolge kommen wir jetzt, da geht es nämlich, wie du schon gesagt hast, um Länderspiel oder besser gesagt um drei Länderspiele nämlich äh, zwischen El Salvador und Honduras Nachbarländer in Zentralamerika und da ging es um die WM-Quali 1970 und äh, ja, da werden wir gucken, dass wir euch heute da so ein bisschen durchführen, wie das alles passiert ist und worum es da überhaupt ging, was da passiert ist während und nach diesen Länderspielen. Und äh, ja, da schauen wir mal, dass wir da irgendwie das Ganze einigermaßen gut verpackt kriegen. Ganz genau.
0: Und ähm, ja, die diese Länderspielserie und vor allen Dingen natürlich auch der darauf folgende Konflikt zwischen den beiden Ländern, hat ja einen ganz besonderen Namen, vor allem in den den Medien bekommen, der sogenannte Fußballkrieg. Wir hatten uns überlegt, dass wir, ähm, ja, bevor wir genauer auf, auf die sportlichen Aspekte und so weiter eingehen, ähm, das Ganze erstmal grundsätzlich vielleicht ein bisschen erläutern, damit, äh, ja, damit der Hörer auch ein bisschen, äh, ein bisschen besseren Zugriff vielleicht auf die, auf die Folge und auf die ganzen auf die ganze Situation hat. Äh, ja, Daniel, was, äh, ja. was heißt Fußballkrieg? Was naja, ist also, genau es, ja, also
1: es geht um drei Fußballspiele zwischen zwei Ländern und daraus resultierend, zumindest indirekt, das müssen wir gleich noch besprechen, aber ja, daraus resultierend einen Krieg. 1969 haben die Fußballnationalmannschaften von El Salvador und Honduras beide versucht, sich für die WM 1970 in Mexiko zu qualifizieren. Weil aber zwischen beiden Ländern ein politisch sehr angespanntes Verhältnis herrschte, waren diese insgesamt drei quali die nötig waren und die die beiden Teams im Jahr 1969 bestritten haben, tatsächlich der äußere Anlass für einen darauf folgenden Krieg der 100 Stunden lang dauerte und mehrere tausend Menschen das Leben kostete. Der Krieg ist heute als Fußballkrieg bekannt. Tatsächlich, das ist der Name, unter dem ihr den auch ähm, zum Beispiel bei Wikipedia findet. Äh, Tatsächlich auch wirklich dann Football War oder je nachdem Soccer War, ähm, dann in der englischen Übertragung. Äh, Anderer äh, anderer Name, weil er halt auch dann doch sehr einprägsam ist, ist der 100-Stunden-Krieg. So wird er also auch noch bezeichnet. Und ähm, ja, wir hatten ja schon mal überlegt, ähm, vielleicht schieben wir das nachher, Benny. das überlasse ich jetzt mal dir, ähm, was wir überhaupt von dieser Bezeichnung Fußballkrieg halten, wo wir es gerade jetzt genannt haben, wenn du willst, ziehen wir es vor, aber wir können es auch gerne nachher machen, wenn wir es komplett verhandelt haben, weil das ja auch irgendwie, weiß ich nicht, das war dir zumindest ein Bedürfnis.
0: Ja, grundsätzlich auf jeden Fall. Ich würde es aber lieber hinten ranstellen, damit vielleicht ja, die Hörer schon ein besseres Bild von der, von der ganzen Situation und von dem ganzen Konflikt haben. Und ja, ich glaube, dass es, ich glaube, das ist sinnvoll, wenn wir das hinten raus besprechen.
1: Klingt vernünftig, dann machen wir ja. das so.
0: Fangen wir vielleicht mit der, ja, mit der Ausgangslage äh, aus. Wie standen die Länder Im Juni 1969, das war ja dann der der entsprechende Mhm. Monat der der Qualifikationsspiele. Wie standen die Länder zueinander?
1: Ja, also bevor das mache ich ich sofort, damit fangen wir auch an mit der Ausgangssituation. Nur eine Sache, ähm, das ist jetzt so ein bisschen äh, geschichtswissenschaftlich, ähm, sagen wir mal, angehaucht. Die Frage, war das überhaupt so, dass diese Spiele oder vor allem das eine, das letzte Spiel, wirklich... ähm, Anlass für einen Krieg waren. Es gibt nämlich durchaus Stimmen, die behaupten, das Spiel, das, das war nicht so. Das hatte damit nichts zu tun. Und das ist mal was, das will ich mal kurz vorausschicken. Es gab, gibt einen ganz engen zeitlichen Bezug und es gibt auch einen ganz engen inhaltlichen Bezug zwischen Spiel und Kriegsausbruch. Das ist Fakt. Aber man ist sich auch relativ einig, dass der Krieg auch ohne dieses Spiel stattgefunden hätte. Nicht zum selben Tag, nicht zur selben Zeit, vielleicht nicht im selben Ausmaß. Aber ähm, das wäre wahrscheinlich so oder so passiert. Das kann man natürlich, man kann jetzt nicht in die Glaskugel gucken äh, beziehungsweise in die Vergangenheit gucken, was wäre, wenn. Aber äh, man ist sich da relativ einig, weil die Gräben zwischen den beiden Ländern und das Thema, was eigentlich das äh, bestimmende Thema war, auf das wir auch gleich eingehen, äh, etwas war, was unabhängig vom Fußballspiel war. Aber trotzdem kann man das als äußeren Anlass bezeichnen. Und ich glaube, das wird auch mit der Zeit relativ klar. Ähm, Vorwegschieben will ich noch ein Zitat von Pipo Rodriguez. Der gute Mann wird uns nämlich äh, heute noch begleiten. Und zwar war der der Torschütze, der Siegtorschütze im entscheidenden dritten Spiel für El Salvador. Das ist jetzt also auch schon mal der Spoiler, ist schon mal da. Für alle, die es nicht wussten, im dritten Spiel hat El Salvador äh, gewonnen gegen Honduras und Pipo Rodriguez hat gesagt, ähm, vor den Spielen beziehungsweise ich glaube diesen speziellen Satz vor dem dritten Spiel wir hatten das Gefühl, dass der Stolz und die Ehre El Salvadors an unseren Fußballspielen klebte, äh, Fußballstiefeln klebten. Also es geht nachher auch so ein bisschen um politische Instrumentalisierung des Fußballs und in diesem Fall darum, dass den Spielern das durchaus bewusst war und wirklich auch bemerkenswert ist, wie die damit umgegangen sind. Aber auch dazu später mehr. Fangen wir an, wo man halt meistens anfängt, nämlich vorne. Ähm, die Ausgangssituation, die meisten werden das wissen. Äh, ich glaube, ich, glaub, ich habe es auch am Anfang schon gesagt, aber es sei trotzdem nochmal eben betont, also El Salvador und Honduras sind Nachbarländer, die liegen in Zentralamerika an diesem Zipfel, der eben Nord- und Südamerika miteinander verbindet. Und ähm, obwohl Honduras fünfmal so groß ist wie El Salvador, lebten im Jahr 1969 Millionen Menschen in El Salvador und nur 2,6 Millionen Menschen in Honduras. Und in El Salvador war es also so, dass für ganz viele Bauern einfach nicht genug Platz da war, um eigenes Land zu bewirtschaften. Und so zog es seit den 1950er Jahren sehr, sehr viele Bauern eben ins Nachbarland. Und zwar so viele dass Ende der 1960er Jahre knapp 20 Prozent der Population in Honduras aus Menschen aus El Salvador bestanden. Das sind rund 300.000 Menschen gewesen, so ganz grob. Äh, Größtenteils siedelten die sich ähm, nahe der Grenze zu ihrem Heimatland an. Also die gingen jetzt nicht, wie soll man sich das vorstellen? Jetzt müsste man nochmal die Karte aufmachen. Ähm, Ich glaube, das ist dann... El Salvador liegt im Westen, also westlich von Honduras. Die sind also dann nicht über die Grenze durch Richtung Osten in den äußersten Zipfel vorgedrungen, sondern äh, siedelten sich größtenteils in der Nähe ihrer, ihres Heimatlandes an. Ähm, schon zu Beginn der 1960er Jahre, also im Jahr 1962, hat diese Situation dazu geführt, dass der Präsident von Honduras, ähm, General Osvaldo López Arellano, eine Reform ins Leben gerufen hat die den einheimischen Bauern ganz große Teile des Landes äh, von Bauern aus El Salvador wiederbeschaffen sollte. Beziehungsweise die Land von äh, Bauern aus El Salvador mit hohen Steuern belegten und äh, zudem äh, die Reform dafür sorgen sollte, dass sehr, sehr viele Bauern äh, zurück nach El Salvador geschickt werden sollten. Es kam in diesem Zuge zu extrem vielen Konflikten. Es kam zu körperlichen Übergriffen, größtenteils von... Ähm, von Honduranern auf die Bauern aus El Salvador, die vereinzelt teilweise auch damals schon, also viele Jahre bevor diese Spiele stattfanden, schon tödlich endeten. Äh, Diese Konflikte waren an der Tagesordnung und ähm, was eigentlich so langsam schwelte zu Beginn, nahm mit der Zeit immer weiter an Fahrt auf und Ähm, Es war dann auch so, dass der gegenseitige Hass einfach mit der Zeit nicht mehr verhehlt wurde und sich auch nicht mehr nur auf diese direkten Auseinandersetzungen, sagen wir mal, zwischen Bauern, äh, um das jetzt mal ganz plump etwas zu sagen, ähm, beschränkte, sondern äh, dass sich dann auch einfach zu einem offenen Streit zwischen den Staaten entwickelte. Es gab in El Salvador Proteste äh, gegen die Behandlung, der man sich in Honduras ausgesetzt sah, Aber die Regierung von Honduras gab da nicht nach und der Konflikt spitzte sich zu. Vor allem als die Regierung in Honduras beschloss, die eigentlich diese stille Einwanderung die ganze Zeit zwar kritisch beäugt, aber doch toleriert hatte seit den 50er Jahren. Aber dadurch, dass die sozialen Probleme so groß wurden, sah man sich dann im Jahr 1969 dazu genötigt, die El Salvadorianer endgültig zu enteignen und zurück in ihr Heimatland zu schicken. Also eine Entwicklung, die schon vorher begonnen hatte, aber da jetzt sich zuspitzte. Und das Agrarland, das die Bauern aus El Salvador beackert hatten, sollten nun eben honduranische Bauern erhalten. Das war, ich glaube, die bekam ja.
0: 30 Tage Zeit. Ne? Äh, im, Im Frühling 1969 war das 30 Tage Zeit, quasi das genau so Land es, ja. zu verlassen, also mit einem richtigen Ultimatum. Ja. ja,
1: genau. Das ist das, was 1969 dann passiert ist, genau. Ähm, für El Salvador war das eine Horrorvorstellung, denn äh, der Staat, das äh, muss man sich vorstellen, die Größe ist die, das äh, vergleichbar mit, dem, mit Hessen, mit dem deutschen äh, Bundesland Hessen. Und äh, das platzte ohnehin schon aus allen Nähten. Und zumindest, wenn man halt so einen extremen Fokus auch auf Landwirtschaft hat, das muss man halt immer im Kopf behalten. Und ähm, die Rückkehr dieser 300.000 Migranten bedeutete extrem große soziale Einschnitte und war eine ernste Bedrohung für die Stabilität der Regierung, äh, damals von Präsident Fidel Sanchez-Hernandez. Das muss man wissen, das ist die Ausgangssituation, in die hinein, die beiden Fußballnationalmannschaften von Honduras und El Salvador in der Qualifikation zur WM 1970 in Mexiko aufeinandertreffen. Mhm. So, jetzt einmal kurz durchatmen. Das ähm, haben wir jetzt mal, mal so, glaube ich, äh, ganz gut dargelegt.
0: Ich finde, was noch vielleicht noch wichtig ist, hinzu. Ich weiß nicht, ob du das gleich noch irgendwo hinzufügen wolltest, aber ähm Soweit ich weiß, hatten ja Politik und Presse in El Salvador auch äh, eine ganz schöne Propagandaschlacht im, im Vorfeld schon äh, veranstaltet, um natürlich auch die Bevölkerung anzuhalten, sage ich mal. Die sprachen ja, äh, also wie gesagt, in Honduras war klar, okay, die 300.000 Migranten müssen zurück. In El Salvador sprachen aber von Völkermord, Folter, Vergewaltigung etc. Also ähm, diese Propagandaschlacht im Vorfeld ist der Fußballspiele, auf die wir jetzt gleich eingehen werden, äh, hat sicherlich schon für so ein, ja, ich sag mal, Pulverfass gesorgt, denke ich mal, in der Bevölkerung.
1: Ja, total. Also, die Medien spielen da eine extrem große Rolle. Die beiden, äh, die beiden Medien, sowohl in El Salvador als auch, ähm, mhm. oder die beiden Medienlandschaften als auch in Honduras. Ähm, das, also, wir, wir gehen da gleich noch mal ein bisschen näher drauf ein, weil das rund um die Fußballspiele tatsächlich auch eine sehr große Rolle spielt, slash gespielt haben soll. Da gibt es mhm. noch einen, äh, einen Fall an dem sich das alles so ein bisschen aufheizt. Da gucken wir dann äh, nachher noch mal ein bisschen genauer drauf. Aber du hast vollkommen recht und deswegen ist der Einwand auch total berechtigt. Das fing jetzt äh, mitnichten erst mit den Fußballspielen an, sondern schon schon weit vorher. Und äh, das ist ja nun mal auch häufig so. Also wenn irgendwie eine Stimmung beeinflusst wird, egal in welchem Sinne, äh, irgendwoher kommen ja dann nun mal Informationen. Seien es echte oder seien es, heute sagt man ja, seien es dann Fake News. Das ist ja keine neue Erfindung. Das gibt es ja nun mal schon länger. Hieß halt nur anders. (lacht) Ähm, Ja, gut, super. Also das haben wir jetzt schon mal. Und dann würde ich mal gerne eigentlich ganz kurz ähm, auf die sportliche Seite eingehen und mal ganz kurz einen Blick auf diese Qualifikation zur WM 1970 werfen, weil ähm, wir haben ja auch immer noch einen sportlichen Hintergrund und da wollen wir auch noch ein bisschen drauf eingehen. Also damals ein völlig anderer Qualifikationsmodus Zentralamerika, als das heute der Fall ist. Heute geht, durchläuft man da, was weiß ich, wie viele Runden, Phasen mit Vorqualifikation und so weiter und so fort. Und hinten raus wird das dann auch in der Gruppe, die, für die man sich qualifizieren muss, dann ausgespielt. Ich glaube vier, vier direkte Startplätze und ein Fünfter, der noch in ein weiteres Playoff muss oder drei und vier. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall völlig anders als hier. Hier waren es zwei kleine Gruppen. Zwei Dreiergruppen und Honduras und El Salvador haben sich beide in ihren Gruppen ziemlich souverän durchgesetzt. El Salvador hatte allerdings auch Gegner mit niederländisch Guayana und den niederländischen Antillen mit 10 zu 5 Toren und 6 zu 2 Punkten haben sie sogar dann noch einiges liegen lassen zwischendrin. Honduras, zumindest aus heutiger Sicht fußballerisch namhafter, bestückt die Gruppe mit Costa Rica und Jamaika. Hat sich Honduras aber mit 7 zu 1 Punkten, also mit drei Siegen und einem Unentschieden, durchgesetzt. Und ähm, dann ist es dann so gewesen, dass es dann eine K.O.-Runde gab mit Hin- und Rückspiel. Im Halbfinale trafen dann Honduras und El Salvador aufeinander. Anders als heute gab es damals da keine Auswärtstorregel. Und ähm, hinspiel das erste Spiel hatte Honduras zu Hause, da kommen gehen wir nachher noch genauer drauf ein, aber es sei dann schon mal gesagt, 1-0 gewonnen. Das zweite Spiel, El Salvador, 3-0 gewonnen, bedeutete aber nicht, dass El Salvador direkt fürs Finale qualifiziert war, bedeutete nämlich stattdessen, dass es auf neutralem Boden, nämlich in Mexico City, ein Entscheidungsspiel gab. Und dieses ominöse dritte Spiel dann jenes Spiel ist... Ähm, das den Krieg dann letztendlich dann auch ausgelöst hat, haben soll. Ähm, da gehen wir dann gleich noch ganz genauer drauf ein. Mit gleich meine ich eigentlich jetzt, denn eigentlich will ich als nächstes äh, wirklich auch mal durch die Spiele gehen. Jetzt überhaupt nicht aus fußballerischer Sicht in dieser in dieser Hinsicht, sondern um das äh, uns kümmern, was, was drumherum passiert ist. Denn das war dann doch durchaus schon äh, sehr bemerkenswert. Äh, in dem Zusammenhang vielleicht die Frage, äh, Benny, weil wir hören uns auch gleich ein Stück an, ich hatte einen YouTube-Link mit dir geteilt. Hast du äh, rundherum da ein bisschen was von gesehen, von diesem Fußballspiel? Hast du dir ein äh. paar Sequenzen da angeguckt? Wir kommen da gleich noch drauf. Wir, ja. wir werden mal gleich was einspielen äh, für euch. Aber ähm, ich fand das aus fußballerischer Sicht irgendwie, weiß nicht, man, ich war sofort gefangen in diesem Spiel. Wir, wir schicken euch den, wir tun euch den, äh, den, den Link zu diesem YouTube-Video auch in die Show Notes auf jeden Fall. Also wer Bock hat, mhm. kann sich das dritte Spiel in voller Länge angucken. Ähm, hast das, also du hast es wahrscheinlich auch nicht in voller Länge angeguckt, das wäre Nein. Wahnsinn, aber äh, hast du mal reingeguckt? Und, äh ja, ich habe ich
0: hab mal reingeguckt, auf jeden Fall. Und äh, ja, ich finde auch, man äh, merkte wirklich die Anspannung der, äh, der Spieler und um, um was es ging. Ich glaube, das ist in der Körpersprache, selbst bei dieser sehr durchwachsenen äh, Bildqualität und in Schwarz-Weiß äh, trotzdem irgendwie äh, klar geworden. Also auch die umkämpften Zweikämpfe was ich da so gesehen habe. Also ja, durchaus.
1: Ja, also ich fand das auch, ich war irgendwie sehr überrascht, dass ich das da gefunden habe. Irgendjemand hat das digitalisiert und hochgeladen. Ähm, Ja, für sowas ist YouTube einfach überragend, ähm, muss man sagen. Also wie gesagt, da kann man mal reingucken. Die Quali, du hast es schon angesprochen, die ist natürlich, ja, die ist halt so, wie, wie wie man das erwartet, ja. aber ähm, trotzdem gut genug, dass man also man sieht, was passiert und ähm, ja, es ist ein Fußballspiel, das man da guckt. Absolut, absolut, ja. Absolut. ja. Ähm, ja, bevor... Noch, mit, noch äh, ja.
0: ohne Rückpassregel, was immer wieder so ein bisschen... Ja, das finde ich <lacht> auch. <lacht> Boah. Es gibt, glaube ich,
1: keine Regel, die das Spiel so dermaßen verändert hat, wie Abschaffen ja. der, äh, der Rückpassregel. Oder keine ja. Änderung, die das Spiel so dermaßen verändert hat. Ich ja. weiß auch noch damals, das ist auch äh, WM 74 oder so, wenn man sich das nochmal anguckt. Ich meine doch, also ich bin jetzt mir ziemlich sicher, doch, immer dieses Rückspiel auf Sepp Meier. Ich sehe Sepp Meier vor mhm. meinem geistigen Auge eigentlich immer nur einen Rückpass von Franz Beckenbauer aufnehmen, <lacht> dann wieder ja. auf den Boden legen und dann wieder ein 2-Meter- Metapass-Spielen, also ganz furchtbar. Äh, Das ist schon gut, ähm, dass es das nicht mehr gibt. Auf jeden Fall. Absolut, absolut. Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir mal auf die Spiele ein, oder?
0: Ja, absolut, gerne.
1: Ähm, Es ist also so, und das gilt für alle drei Spiele, und das muss man vielleicht, oder ich würde das mal gerne ganz kurz äh, vorweg schicken, Ähm dass die Spieler sehr wohl wussten, um was es geht, ja. Also die wussten alle, wie die Situation auch zwischen den beiden Ländern ist, aber das wirklich für alle drei Spiele gilt. Und da gibt es also ganz viele Aussagen. Also erstmal ist das auch was, was man in diesem Video in Spiel 3, wo es ja wirklich um alles geht, auch sehen kann. Äh, was in den anderen Spielen vorher aber auch von ganz vielen Zeugen äh, nachher berichtet wurde. Also von den Spielern auch selber. Und das ist auch die Ansage von Trainern gewesen sein soll, fair miteinander umzugehen. Also das war kein Gemetzel und Getrete schon auf dem Platz, sondern das war ein hartes, das waren harte, aber faire Fußballspiele. Und ich glaube unter dieser besonderen Situation, natürlich wusste niemand, was nachher daraus erwächst aber trotzdem war bewusst, dass es da mehr um als um mehr als nur Fußball ging und dass die Spieler, das sich davon nicht haben, mitreißen lassen, muss man ihnen, glaube ich, hoch anrechnen. Ähm, vor allem, wenn man sieht, was die Spieler vor, dem Spie- vor den Spielen teilweise erlebt haben und damit kommen wir dann jetzt zu Spiel 1, Ähm, Man muss sagen, Honduras damals der Favorit, wir haben das ja auch eben schon mal gesagt, also die schwere Gruppe mit Costa Rica, ähm, die eigentlich damals als das Nonplusultra in Zentralafrika, äh, sorry, Zentralamerika galten. Ähm, äh, sich da sehr souverän durchgesetzt und ähm, wirklich als Favorit gegen äh, El Salvador da angetreten sind. Ähm, Es war halt ein Spot noch offen. Äh, Gastgeber Mexiko war, was jetzt Mittelamerika, man muss das ja immer ein bisschen trennen, also Mittelamerika ist Zentralamerika plus die Inseln drumherum, inklusive Karibik und so weiter. Und dann wird dann auch meistens Mexiko noch damit zugezählt, obwohl das kontinental gesehen alles zu Nordamerika dazu gehört. Aber Wir nehmen das jetzt mal hoffentlich nicht allzu genau. Ihr wisst, glaube ich, um welche Region es hier geht. Also für diesen Spot ähm, war ähm, Mexiko gesetzt, natürlich als äh, Gastgeber der WM 1970 und ein Platz war noch frei. Und ähm, vor dem ersten Spiel, das in ähm, Honduras äh, stattgefunden hat, in der Hauptstadt äh, Tegucigalpa, war es dann so, dass die Spieler von El Salvador schon etwas früher angereist sind, weil sie auch top fit zu dem Spiel antreten wollten. Äh, sich dann aber mit äh, ja psychologischer Kriegsführung, so kann man es nennen, auseinandersetzen mussten. <lacht> Denn es ähm, ist vielleicht jetzt ja nicht das Passendste, das ist, eigentlich ist es das Passendste, aber wenn auch vielleicht ein schlechtes Wortspiel. Aber genauso ist es im Prinzip so, genauso würde man das heute auch äh, auch bezeichnen. Denn die Spieler sind im Hotel und vor dem Hotel versammeln sich hunderte Honduraner und zwar mit Trillerpfeifen und allem anderen mit Töpfen und keine Ahnung, was alles, was Lärm macht mit dem Ziel, dass die Spieler von El Salvador nicht eine ruhige Minute bekommen sollen. Mhm. Ähm, Die Beschimpfungen wurden auch äh, rumgeschmissen. Also Pipo Rodriguez hat gesagt, die nannten uns Diebe. Und da merkten wir, dass es um mehr ging. Es war Hass zu spüren, der über die sportliche Rivalität hinausreichte. Es ging gegen uns als Salvadorianer. Ähm, Da ist dann das erste Mal, äh, was du auch schon angesprochen hast, dass das Terrain dafür so die Medien in Honduras auch bestellt haben. Also schon in den Wochen vor den Spielen wurden Ressentiments gegen die Nachbarn geschürt und äh, die Enteignungen, die stattgefunden haben, wurden unverhohlen in den Medien auch gefeiert und dementsprechend ähm, war die Stimmung halt einfach vor den Spielen schon extrem aufgeheizt und das bekamen die Spieler von El Salvador selbst im Hotel ähm, zu spüren. Es gab Flugblätter, ähm, die die Salvadorianer beschimpften als Diebe und als Trunkenbolde und Betrüger ähm, verunglimpften Und ähm, tatsächlich auch so eindeutige Warnungen wie, haut ab aus Honduras oder ihr werdet es bereuen. Mhm. Ähm, In diesem Zusammenhang ist es dann eigentlich sogar ähm, umso erstaunlicher, dass das Spiel nur nur 1 zu 0 für Honduras endet durch ein Tor in der 89. Minute. Äh, Und wie gesagt, und das muss man sagen, ähm, das das hat auch Pipo Rodriguez dann nochmal gesagt, es gab weder von uns noch von den Honduranern Beleidigungen oder Extratritte auf dem Spielfeld. Und äh, das ist schon was Besonderes. Ich sehe dich tief durch, aber wolltest du einhaken, Benny?
0: Nein, nein, alles gut. Okay.
1: <lacht> ja, es geht drumherum um dieses erste Spiel. Und das war jetzt das, was direkt davor passiert ist. Und dann gibt es rundherum direkt etwas, was danach passiert ist. Und da müssen wir dann sagen, passiert sein soll, eventuell. Mhm. Wir können es nicht genau ähm, mehr darlegen. Es gibt auf jeden Fall, es wurde, es wird heute es noch immer, wenn man jetzt recherchiert, dann wird das häufig gar nicht so dargestellt, als dass das eventuell äh, vielleicht auch gar nicht wirklich passiert ist und wird als, als Tatsache dargestellt. Es mag aber Zweifel daran geben, wir können sie jetzt nicht ausräumen, wir können es auch nicht bestätigen. Fakt ist, äh, was damals Thema war, war, dass ähm, nach diesem 10 0 siegtreffer für Honduras in der 89. Minute in El Salvador eine junge Frau namens Amelia Bolanios von ihrem Platz vor dem Fernseher aufgesprungen sein soll, sich die Pistole ihres Vaters aus der Schreibtischschublade geholt haben soll und sich das Leben genommen haben soll. Das äh, war das Ding und zwar einfach, weil sie diese Schmach, diese für sie ähm, als Patriotin äh, so tief erschüttert gewesen sein soll, äh, dass sie sich tatsächlich deswegen äh, das Leben genommen hat... Und äh, das wiederum wurde dann nun mal in den in den Medien auch in El Salvador extrem hochgespielt und ähm, so hoch, dass der Trauerzug zu der Beerdigung dieser Frau, die dann einfach in die Geschichte als Märtyrerin eingegangen ist, ähm, von der kompletten Regierung von El Salvador angeführt wurde und tatsächlich soll sogar, das habe ich auch irgendwo gelesen, die komplette Fuß- also die komplette Fußballmannschaft von El Salvador bei der Beerdigung dabei gewesen sein. Ähm, was dann da jetzt nachher wirklich davon stimmt, ist heute für uns jetzt gerade extrem schwer zu überprüfen. Äh, sowieso immer ein bisschen schwer, ähm, wenn man nur auf deutsche und englische Texte und ähm, Audiodateien, Videodateien zurückgreifen kann, zumindest in erster Linie. Ähm, das müssen wir jetzt, also es ist Fakt, dass das alles so zelebriert worden ist. Was aber wirklich in diesem Wohnzimmer und in diesem äh, Arbeitszimmer da passiert ist, das ja, wissen wir nicht so genau. Ja, so, also, Aber ähm, so passiert ich, wenn ja. ich
0: da kurz einhaken kann, also ich hatte äh, genau auch zu dem Thema mehreres gelesen und es gibt ja auch, gab ja auch in den vergangenen Jahren, gar nicht so lange her, ich glaube wir reden da jetzt so vor, vor acht, zehn Jahren so ungefähr, ähm, jo- diverse Journalisten, auch unter anderem auch aus Europa, die sich auf Spurensuche begeben haben und ähm, ja, versucht haben, eben dieses dieses Rätsel zu lösen oder halt herauszufinden, ob es wirklich stimmt. Und ähm, dann auch Rodrigo Arias, äh, ein ehemaliger Journalist bei äh, La Prensa Grafica, äh, einer der vier bedeutendsten, bedeutendsten Zeitungen äh, El Salvadors. Der hat wohl rund zwei Jahre mit der, mit der Suche nach, mhm. dem, nach dem Mädchen verbracht und äh, hat am Ende, ist jetzt ein Zitat von ihm, ist er dann zu dem Schluss gekommen, ich denke, sie hat nie existiert. Vielmehr glaube ich, dass ähm, Kapuczynski, das ist der... Ähm, der Ambo-Autor. Genau, der polnische Buchautor, der darüber Mhm. geschrieben hat, ähm, sich die Geschichte ausgedacht hat, um sein Buch besser verkaufen zu können. Denn äh, ja, es geht unter anderem darum, dass äh, die Suche im Zeitungsarchiv nichts ergeben hat, dass sie dann noch lebende Nationalspieler sich an nichts erinnern können, dass man keine Zeitzeugen aufgreifen konnte, auffinden konnte. Also die ganze Nummer, äh, ja, muss man, wie du schon richtig sagst, auf jeden Fall in die die Mutmaßung stellen, ja. ob das alles wirklich so... Ja, ist. Das,
1: man, merkt, man merkt auch, man merkt auch, ich meine, es ist natürlich schwierig, überhaupt die Quellenlage auch dazu, wie das alles ähm, passiert ist, weil das sind ja nun mal auch Länder, da hast du jetzt überhaupt gar keinen großen, ja auch, also vor Internet keinen medialen Zugang zu, also auch zu Archiven oder sonst irgendwas... Und ähm, wenn du hier Texte liest, dann merkst du schon, dass sich fast alle auf dieses Buch von Kapuczynski beziehen, weil es, eigentlich, ja. weil es eigentlich fast gar keine andere Quelle gibt. Ähm, deswegen, ja, wie gesagt, wir sind, da, äh, wir sind da mal ein bisschen vorsichtig mit. Ähm, wir haben das jetzt aber auf jeden Fall mal ähm, so erklärt. Und ähm, dann machen wir es, ob es jetzt Mythos ist oder nicht. Ähm, ja.
0: Ja, also ich sag mal so, wenn es wirklich so gewesen sein sollte, dann äh, ja, und es dann auch, wie du schon sagst, es bei der Beerdigung so inszeniert worden sein sollte, dann ist natürlich klar, ähm, wie die Situation vor dem Rückspiel dann war ne? und äh, wie aufgeheizt die Stimmung in El Salvador gewesen sein muss.
1: Ja, und das schon mal auch vielleicht einfach schon mal wieder vorweggenommen, ist vielleicht auch ein Beleg dafür, ähm, dass irgendwann im Laufe der Zeit eine kriegerische Auseinandersetzung so oder so gefolgt wäre. Ähm, Das kann man vielleicht auch noch mitmachen. Gut, Mhm. zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt sind, nämlich am 15.06., das ist ja eine Woche später, eine Woche nach dem Hinspiel, geht es dann also für die Spieler von Honduras zum Rückspiel nach San Salvador in die Hauptstadt von El Salvador. Und da muss man ganz klar sagen, das, was die Spieler von El Salvador in Honduras erlebt hatten, war nichts gegen das, was nun den Spielern von Honduras vor dem Rückspiel blühen sollte oder blühte. Schon ähm, im, im Flieger wurden die von Kampfjets begleitet. Vor dem Hotel, in dem sie absteigen, stehen Tausende. Die Stimmung hat sich die Woche über weiter angeheizt. Natürlich hat das dann auch mit dem Tod von, dem mutmaßlichen Tod von Amelia Bolanios zu tun gehabt. Die Menge tobte. Und es geht einfach noch mal ein paar Schritte weiter als vor dem Hinspiel. Fenster werden eingeworfen, Raketen werden ins Hotel gefeuert, tote Ratten und faule Eier sollen geworfen worden sein. Und äh, ja, ich habe irgendwo gelesen, das habe ich mir gar nicht notiert, das fällt mir gerade wieder ein, dass irgendwann die Spieler von Honduras aufs Hoteldach geklettert sein sollen, gestiegen sein sollen und da oben äh, irgendwie versucht haben, Karten zu spielen, und um sich ab, um sich abzulenken. <lacht> und... Ähm, also äh, völlig skurrile Situationen und völlig skurrile äh, Stunden, die die da erleben mussten. Ähm, am nächsten Morgen soll es dann so gesa- äh, gewesen sein, dass einige in Salvador lebende Honduraner zur Hilfe geeilt sind und die Mannschaft aus dem Hotel evakuiert haben. Ähm, in Dreiergruppen aufgeteilt <lacht> werden dann verbringen dann die Spieler die zweite Nacht in Häusern honduranischer Familien in San Salvador. So ist es zumindest äh, beschrieben. Um ähm, dann äh, ja, in, das zweite, in das zweite Spiel zu gehen. Per ähm,
0: Militäreskorte, habe ich gelesen. per, Milita- ja, per Militäreskorte ins ja. Stadion
1: gebracht. Obwohl die Mannschaftsführung zuvor die Absage des Spiels bei der FIFA beantragt hat, mhm. äh, unter Hinweis auf ir- irreguläre Bedingungen, äh, wo man heute überhaupt nicht verstehen kann, dass dem nicht nachgegeben wurde. Wurde aber nicht. Denn ähm, das Spiel ähm, fand statt vor mehr als 40.000 Fans und ich glaube, äh, ach so, ja, w- die Spieler wurden da noch und auch die Anhänger, ne, die Anhänger im Stadion, die einigen wenigen honduranischen Anhänger, die sich in das Stadion da verirrt hatten, da muss man auch auf die Idee, muss Gut, man auch, auch erstmal ja. kommen auf die Idee, ja. Die wurden mit Urin- und Exkrementebeuteln beworfen und honduranische Fahnen haben gebrannt. Ähm, ja, und äh, Ja, und anstatt
0: der, also auch offiziell wurde anstatt der honduranischen Flagge einfach nur ein löchriger Lumpen gehisst. Das ist ja auch, ich sag mal vorsichtig, ein Affront.
1: Das kann man vorsichtig so ausdrücken. Ja. Ja. Also da, da, da mag man sich gar nicht vorstellen, ganz ehrlich, was passiert wäre, wenn Honduras dieses Spiel gewonnen hätte. Ja. Ich glaube, da muss man ganz, ganz klar sagen, wir haben das ja schon gesagt, das Spiel ging 3 0 für El Salvador aus, ein, ein deutlicher Sieg. Da weiß man gar nicht, was wäre da los gewesen, wenn Honduras da wieder irgendwie in der 89. einen reingemogelt hätte und sich für die WM qualifiziert hätte. Also das... Das ist eigentlich unvorstellbar. Also das für mich unvorstellbar, dass dann nichts passiert wäre. Die wären im Leben dann nicht irgendwie halbwegs äh, unversehrt rausgekommen aus dem Stadion. In dem ja, Fall war es aber so, dass es nun mal ein drittes Spiel gab. Und ähm, ja, die Spieler... Entschuldigung, wenn ich da nochmal kurz ja, ja, äh, einhake. Schieß es los. gab
0: von, von dem Honduras-Trainer Mario Griffin sogar noch ein Zitat nach dem, nach dem zweiten Spiel, wo er sagte, wir können glücklich darüber sein, ja. heute verloren zu haben. Ansonsten hätten wir das Ganze nicht überlebt. Also... Das ist natürlich schon wirklich extrem.
1: Ja. Kommt, erinnert uns gerade so ein bisschen an Malice at the Palace. Hat der Trainer auch nachher. Wer war das? Rick Carla hat gesagt, es ging ja. um Leben und Tod oder so. Erinnere ich Richtig, mich gerade ja. daran. Wer das noch genau. nicht gehört hat, checkt die letzte Folge aus. Ne, die vorletzte Folge. Die, letzte, vorletzte, die vorletzte Folge. Genau. Folge sieben. Aber ich
0: würde jetzt, auch wenn ich bei beiden nicht anwesend war, würde ich vorsichtig Nein, du hast vollkommen vermuten, recht, Wir dass sollten. der honduranische Trainer wahrscheinlich etwas...
1: Äh, ja, ja. Ich glaube, der... Ja. Naja, wobei, ich glaube, für Rick Carla hat es sich damals so angefühlt, wirklich. Also, ähm... Das auch nicht zu unterschätzen, aber ja. der, der, der Zündstoff hier, oder ja, hier war es dann doch. Es Absolut. ist halt einfach, wir wissen ja auch, was nachher passiert ist, dementsprechend Richtig, ist ja. das, äh, kann man das schon annehmen. So, das ja. zweite Spiel geht 3 zu 0 gewonnen für El Salvador und es gibt, wie gesagt, auf neutralem Boden am ja heute sehr bekannten Datum, 26. Juni. 1969, Hauptsache ich schreibe mir hier 26. Juni 2020 auf, 1969 äh, kommt es zum dritten Spiel in Mexico City äh, im ja, weltberühmten äh, Aztekenstadion. 100.000 Plätze gibt das Stadion her, es regnet in Strömen, es sind nur 15.000 Zuschauer da, 5000 Polizisten sollen die beiden Fangruppen voneinander trennen und das ist wohl auch besser so, würde ich sagen. Ähm, Denn man muss auch da wieder denken, dieses Spiel vor auch nur annähernd vollem Haus, ähm, auch da kaum vorstellbar, wie das halbwegs über die Bühne hätte gebracht werden sollen. Zumal ähm, auch das äh, jetzt schon mal vorweg gesagt, ähm, es hinten äh, raus dann tatsächlich auch Tote gab. Da kommen wir dann gleich noch zu. Erneut aber, und das ist das, was ihr euch auch auf YouTube angucken könnt, wir haben es ja schon mal kurz gesagt, das Spiel, bleibt sportlich. El Salvador geht zweimal in Führung, zweimal gleicht Honduras aus, beim zweiten Mal ist es, das zweite Tor ist etwas etwas kurios, ähm, und äh, Pipe Rodriguez hat äh, als Erklärung, das müsst ihr euch mal angucken, das wird jetzt nicht weiter erläutert, aber als Erklärung hat Pipo Rodriguez gesagt, dass äh, ihr Torwart kurzsichtig gewesen sein soll, also <lacht> ernsthaft gesagt. Das erklärt vielleicht schon so ein bisschen, was da passiert sein soll. Äh, könnt ihr euch auf jeden Fall anschauen. Auf jeden Fall, ja, es geht in die Verlängerung und ähm, was dann passiert, wir haben es ja eben schon mal angekündigt, das hören wir uns jetzt mal im original spanischen Kommentar an. Eine Minute knapp, Audiodatei aus dem, also live zurückversetzt sozusagen ins Jahr 1969 zu dem Moment, wo Pipo Rodriguez Geschichte schreibt. Hört euch an. Viel Spaß. Bis gleich
0: que está haciendo los bigotes, recibiendo esto sin mayores problemas. El ruso Quintanilla gana la pelota, la mete por arriba. La va a buscar Elmer Acevedo, Paramón, el pase hacia el vacío, Pipo, la barrida. ¡Gol! ¡Gol del Salvador! ¡Mauricio Rodríguez, Pipo Rodríguez! In una ja, barrida al equipo, al tipo beisbolista, como queriéndose robar la base, el bomb se barrió Pipo Rodríguez y anticipó al portero Varela para mandar con la punta del botín el balón al fondo de la cabaña y poner otra vez arriba el equipo salvadoreño. Tres El Salvador, dos Honduras.
1: Ya Mauricio Rodríguez, Pipo Rodríguez, sagt der Kommentator. Äh, Fängt aber erstmal an mit Beckenbauer Salvador Flamenco Cabezas, der nämlich den Pass spielt. Einfach Weltklasse. An dieser Stelle mal wirklich riesengroßen Dank an äh, Diego und an Maria, äh, die uns beide unabhängig voneinander äh, diese äh, kleine Audiodatei, die wir ihnen rübergeschickt haben, übersetzt haben. Äh, Wir wollten nämlich nicht, äh, weil wir beide des Spanischen nicht mächtig sind, nicht, dass da irgendwas... äh, mega wahnsinnig tolles oder so gesagt worden, wir das einfach nicht verstehen und das einfach übergehen und dann irgendwie spanisch sprechende Hörer unter euch äh, sich fragen, warum wir da nicht drauf eingehen. Im Endeffekt ist dieser ganze Kommentar aber ein völlig klassischer äh, zentral- oder südamerikanischer, mittelamerikanischer Fußballkommentar. Äh, Diese Vergleiche sind legendär, also jeder Libero äh, in Zentralamerika, der mal einen langen Pass gespielt hat, der heißt dann halt Beckenbauer, in dem Fall ist das auch so. Äh, dann gibt es noch äh, jemanden, der den, äh, der den ähm, Abschlag des Torhüters von Honduras abfängt. Das ist dann der Russe Kantilla, der den Zweikampf gewinnt. Und ähm, dann wird der Arbeiter, äh, der Arbeiter, Chamba. Der, äh, ach nee, das war der, das war der Beckenbauer, ne? Ich verli, ich verliere hier auch schon völlig die Übersicht. <lacht> Auf jeden Fall äh, ist es völlig äh, ganz klar und eindeutig auch für alle zu hören, die nicht des Spanischen äh, mächtig sind, dass Pipo Rodriguez mit dem langgezogenen Goal äh, das entscheidende Tor für El Salvador erzielt in der 101. Minute. Und, äh, das ein Slide wie ein Baseballspieler. Ein Slide wie ein Baseballspieler. Also, <lacht> das ist dann gleich auch noch mal. Ja. Also ich wusste ja klar, okay, Kuba, Baseball, Kuba, äh, da ist es noch groß, aber ist ja auch nicht allzu weit weg. Und von daher, also hier in Deutschland würde man eher selten einen Baseballvergleich bei einem, bei einem Spielzug, bei einer Spielzugerklärung finden. Äh, auch noch ganz interessant, was da dann bei rauskommt. Äh, ja, super. Auf jeden Fall endet dann unsere kleine Sequenz: drei Tore für El Salvador, zwei Tore für Honduras. Und ähm, ja, das Spiel ist dann, ist, das Spiel ist gelaufen. So, das ist das letzte Tor, was fällt. Und ähm, El Salvador zieht ins Finale ein. Honduras ist raus. Ich hatte das eben schon mal angesprochen. Es gibt noch Tumulte in und außerhalb des Stadions nachher. Und zwei Fans von Honduras äh, kommen dabei tatsächlich auch ums Leben. Und ähm, bevor wir gleich dazu kommen, was jetzt wirklich dann ähm, ja, der, der Kriegsverlauf einfach ist. Ähm, sei da mal ganz kurz erzählt, dass El Salvador sich nachher, viele, das sind Monate später, ich glaube September oder Oktober, da ist der, der Krieg zumindest offiziell schon, beziehungsweise die kriegerischen Auseinandersetzungen sind dann schon wieder vorbei, da trifft man im Finale gegen Haiti, muss auch wieder in drei Spielen äh, gegen die äh, Mannschaft aus Haiti antreten und setzt sich wieder in Spiel drei in der Verlängerung durch fährt dann anschließend El Salvador zur WM 1970 und scheidet dort sagen und klanglos in der Vorrunde aus. In der Gruppe, das nur Chronistenpflicht der Vollständigkeit halber mit der Sowjetunion, mit Mexiko und mit Belgien auf dem letzten Platz mit drei Niederlagen und 0 zu 9 Toren. Aber erste WM-Teilnahme. Mhm. So, das, jetzt verlassen wir die sportlichen Pfade. Und äh, jetzt äh, erzählt Pipo Rodriguez, nach unserer Rückkehr aus Mexiko wurden wir wie Helden empfangen. Die Bevölkerung von El Salvador feierte ihre Spiele einen Tag nach dem 3-2-Sieg mit Blumen und Fahnen und mit Tränen in den Augen, heißt es in einem extrem lesenswerten Artikel von Elf Freunde. Der da heißt, Moment, das schaue ich auch nochmal eben, der kommt auch in die Shownotes, äh, weil der einfach ganz toll ist, Schusstor Krieg von Klaus Ehringfeld. Ähm, Ist ein unfassbar langer Text, ähm, lohnt sich aber zu lesen. Und ähm, im Übrigen auch die beste Beschreibung der drei Spiele, die wir eben gemacht haben, ähm, die haben wir ein bisschen ergänzt, aber viele Teile sind auch daraus, das soll auch nicht verschwiegen werden. Ähm, So, also die Spieler von El Salvador werden äh, zu Hause natürlich dementsprechend euphorisch empfangen, während ähm, das natürlich bei den Spielern von Honduras etwas anders aussieht. Francisco Bulnes war der Gegenspieler von Pipo Rodriguez und der erzählt, als wir aus Mexiko nach äh, Tegucigalpa zurückkamen, war der Fußball längst Nebensache. Ganz Honduras war in Aufruhr und auch er hat erzählt, er hätte sich auch nur noch überlegt, okay, ähm, ich muss jetzt gucken, dass ich irgendwie eine Waffe in die Hand kriege und mein Land verteidige. Denn es schwante ähm, auch ihm schon, was passieren würde, nämlich, dass die Regierung das sportliche Ringen für ihre politischen Muskelspiele missbrauchen würden. Ähm, nach den Tumulten im Aztekenstadion war es mehrfach zu Übergriffen in Honduras auf salvadorische Immigranten gekommen, Die Regierung in Tegucigalpa ließ daraufhin hunderte Siedler deportieren, was den Verantwortlichen in Salvador als Anlass für einen Feldzug reichte. Ähm, Die Begründung war, Honduras plane einen Völkermord, sei für Folter und Kastrationen an Salvadorianern verantwortlich. Und ähm, am frühen Abend des 14. Juli, also etwas mehr als zwei Wochen nach dem entscheidenden Spiel im Aztekenstadion, ließ El Salvadors Staats, äh, Staatschef Fidel Sanchez Hernández den Flughafen in Tegucigalpa bombardieren, während seine Armee in das Nachbarland einmarschierte. So, jetzt ist es ein bisschen die Frage, die Zahlen sind nicht ganz eindeutig, sehr häufig liest man von 2.000 Menschen, die während dieser äh, kriegerischen Auseinandersetzung getötet sein sollen, teilweise sollen es 3.000, manchmal spricht man auch von 6.000 Toten äh, gewesen sein. 15.000 Verletzte und 50.000 Ausgebombte. Auf beiden Seiten, also beide Seiten flogen Bombenaufgriffe auf Städte des Nachbarlandes. Und für die, die es interessiert, manchmal gibt es ja immer noch darunter welche, die sowas auch spannend finden, weil ich es aber sehr häufig gelesen habe. Es waren die letzten Luftauseinandersetzungen mit Propellermaschinen tatsächlich. Mhm. Alle aus den aus ehemaligen Weltkriegsbeständen der USA. Das wirklich aber nur als Randnotiz, aber sei einfach noch genannt. Ähm, In der FAZ war ein, ein ganz netter Satz, den ich gelesen habe, 100 Minuten dauerte es bis zum Siegtor, 100 Stunden dauerte der Krieg, der auf dieses Tor folgte und mehr als 2000, ist dann hier die Zahl, Menschen das Leben kostete ja es begann also mit einem Angriff El Salvador am 14. Juli und endete vier Tage später mit einem Waffenstillstand, nachdem die Organisation amerikanischer Staaten, die OAS, wird ja auch, glaube ich, abgekürzt, wenn ich mich richtig, richtig. erinnere, ja. äh, mit Sanktionen gedroht hatte. Ähm, äh, das war der eine Grund. Und der andere Grund war, dass äh, das Kriegsmaterial beiden Parteien, relativ schnell ausgegangen war, wobei man sagen muss, also die, die Truppenstärke und so weiter auf Seiten von El Salvador deutlich stärker, wir hatten das ja gesagt, überhaupt eine größere Bevölkerung trotz des, äh, des deutlich weniger Platzes. Äh, der da ist ja nach vier Tagen Luftkämpfen, den letzten der Kriegsgeschichte mit Propellerflugzeugen haben wir eben schon gesagt, ähm, waren die Luftwaffen beider Länder aber eigentlich, hatten sie sich gegenseitig fast komplett zerstört. Und äh, ja, ein Waffenstillstand wurde nach Androhung von Sanktionen durchgesetzt. Ähm, alle ausländischen Soldaten und tausende Immigranten mussten Honduras verlassen, also auf Seiten von El Salvador. Und ähm, das war wiederum dann etwas, also das haben wir eben schon mal angesprochen, Diese, ja, dieses nach Hause müssen oder ins Heimatland müssen, nach Hause ist es ja nicht, die ja Neues Zuhause aber äh, ins, ins Heimatland müssen, sorgte für extreme soziale Spannungen Der Platz wurde noch etwas weniger in El Salvador und äh, tatsächlich gibt es ganz, ganz viele Quellen, die davon sprechen, dass dadurch, ähm, dass sich das dann so lange hochschaukelte, äh, dann vom Jahr 1969 bis ins Jahr 1981, dass äh, auch dadurch ausgelöst, der elf Jahre andauernde Bürgerkrieg in El Salvador sich entlud, der, ähm, ja, wie gesagt, elf Jahre dauerte, 1992 zu Ende war, das war auch das Jahr, als dann eigentlich endgültig die Streitigkeiten zwischen beiden Ländern beigelegt wurden. Äh, Ein offizieller Friedensvertrag, obwohl der Krieg ja nur 100 Stunden dauerte, wurde tatsächlich erst im Jahr 1980 unterschrieben, also noch vor dem äh, Bürgerkrieg in El Salvador, aber Elf Jahre nach Beginn der Kriegshandlung und auch elf Jahre nach Ende der Kriegshandlung. Ähm, ja, letzten Endes 2006 wurden dann die letzten offenen Fragen um die gemeinsamen Grenzen ausgeräumt. Soweit ich weiß, wurde Honduras ein gewisses Gebiet noch zugesprochen, um das es da ging. Und seitdem ist es eigentlich tatsächlich so, und das finde ich dann doch wirklich auch erstaunlich, dass sich das Verhältnis der beiden Länder ähm, dann doch etwas normalisiert hat über die Jahre hinweg. Also das hören viele Stimmen. Ähm, das ist auch während der Fußballspiele. Natürlich ist es immer so, wenn auch Mannschaften aus Zentralamerika aufeinandertreffen, dass es immer sehr emotional auch zugeht. Ähm, gegen den Nachbarn will man, äh, will man nicht verlieren, will man in Europa aber in der Regel auch ganz besonders ungern. Also da, da gibt es dann äh, ganz klar auch Parallelen. Und ähm, dass es heute ähm, also wirklich für beide Länder eigentlich der der große Konkurrent eigentlich beide Länder Costa Rica angeben, was ich dann doch schon relativ, äh, ja wie gesagt, äh, interessant finde. Ja, so endete dann dieser 100-Stunden-Krieg, ja fast so schnell wie er dann auch angefangen hat, stimmt ja nicht, weil das Ganze äh, nun mal wirklich auch eine lange Vorgeschichte hatte, aber... Ich glaube, alle haben, ihr äh, ja, alle habt jetzt auch erkannt, dass äh, ja ein Zusammenhang mit diesem Fußballspiel äh, nicht von der Hand zu weisen ist. Aber ich glaube, es ist auch relativ deutlich geworden, dass das ganz bestimmt nicht die alleine, der alleinige Grund dafür war, dass sich das eine Land für die WM qualifizierten, und das andere nicht, dass es dazu zu einem Krieg kam. Das wäre ganz bestimmt viel zu einfach, das so zu erklären. Ja, das wäre es erstmal bis zu diesem Punkt, Benni, hast du irgendwelche Dinge noch hinzuzufügen, die ich auf der Strecke während meines Referates, so habe ich mich nämlich gerade irgendwie so ein bisschen <lacht> gefühlt, die ich während meines Referates irgendwo vergessen habe oder liegen gelassen habe und du, du die aufgesammelt hast?
0: Äh, nee, eigentlich nicht. Ich, fand, äh, also ich bin auch meine Notizen während deinen Ausführungen äh, gefolgt und äh, muss sagen, dass du das eigentlich äh, sehr gut dargestellt hast, finde ich. Und weiß ich nicht, was du jetzt denkst, sind wir jetzt an der richtigen Stelle, um uns vielleicht der Frage mal zu widmen, die du am Anfang schon mal aufgeworfen hast?
1: Ähm, du meinst mit der, der, ähm, der Begriff des Fußballkrieges? Genau. Ja, also können wir gerne machen. Ich habe äh, noch ein, zwei Sachen, die mir da zu dem Punkt auf dem Herzen liegen, aber da gibt es gar keine Reihenfolge. Wir können jetzt in den offenen Teil, lass mich doch mal kurz, wie, wie lange haben wir denn hier schon überhaupt wieder? Was haben wir denn? 46 Minuten. Stehen? Haben ja. wir doch noch ein bisschen Zeit. Können wir doch noch ein bisschen quatschen. Ja, lass uns anfangen. Fußballkrieg, du hast es mich gefragt. Ähm, vorher in unserer, in unserer das läuft ja immer so ab, dass wir so über, über WhatsApp, wir machen ja kein Skript oder so für die, für diese, für unsere Aufnahmen, wir, wir wir legen immer so fest, was besprechen wir, was für Themen kommen dran, damit auch der, der sich jetzt nicht intensiv darauf vorbereitet, weiß, wo, wo er mal nachgucken kann und so und dann überlegen wir uns, was könnten wir denn noch für Fragen stellen und Benny du hattest mich gefragt, wollen wir mal über den Begriff Fußballkrieg reden? Ich habe einfach nur Ja geantwortet ja. Äh, ohne, ohne wirklich zu wissen, weil denke ich mir, ja klar, kann ich schon was zu sagen, fällt mir was zu ein, aber warum wolltest du denn darüber reden?
0: Ja, ich wollte darüber reden, weil ähm, bevor ich näher in die Recherche gegangen bin, äh, ist halt, also dieser Begriff, finde ich, wenn man, wenn man noch nicht viel über das Thema weiß, steht dieser Begriff über allem erstmal irgendwie so. Ne? Das ist, wie du schon sagtest, auch in, in allen anderen äh, Sprachen so überliefert, egal ob bei Wikipedia jeder oder so gut wie jeder Artikel greift es auf, und ähm, es ist natürlich auch, verstehe ich auch, natürlich auch aus äh, medialer Sicht ähm, natürlich ein starker Begriff, ne, der Begriff Fußballkrieg, ohne Frage. Mhm. Ähm, aber umso mehr ich mich äh, damit beschäftigt habe und was ich gelesen habe, auch Interviews die ich gelesen habe und eben den, ist immer deutlicher dieser Punkt herausgekommen, den du eben auch noch mal gerade angesprochen oder vorhin noch mal angesprochen hattest, wahrscheinlich mit aller, aller höchster Wahrscheinlichkeit ähm, wäre dieser Konflikt, Sowieso irgendwie militärisch ausgefochten worden in den, äh, in den Folgejahren. Und ähm, ich muss sagen, ich habe schon irgendwie ein bisschen, also was heißt Problem will ich nicht sagen, aber ich finde es ein bisschen zu plump, das, ähm, dass, also mit diesem Begriff grundsätzlich erstmal darzustellen. Und ähm, da möchte ich auch Rodriguez nochmal, also Pippo Rodriguez nochmal zitieren, der äh, sich in einem Interview, ich glaube auch mit Elf Freunde war das, ebenfalls mhm. dazu geäußert hat und gesagt Aus meiner Sicht ist das falsch. Die Spieler haben den Krieg nicht ausgelöst. Es waren zwei Sachen, die parallel passierten. Fußball auf der einen und Politik auf der anderen Seite. Hier die WM-Qualifikation und da die sozialen und ökonomischen Probleme zwischen beiden Ländern. Und wir wurden für politische Zwecke benutzt. Und ähm, ja, dieser Satz, der trifft es eigentlich, finde ich, ziemlich genau und ähm, das, dem, dem, kann, ich, dem das kann ich sehr gut nachvollziehen, was er da sagt. Und deswegen will ich jetzt nicht sagen, ist, äh, der Begriff grundsätzlich ist falsch, aber ich finde, es war eigentlich eigentlich unterm Strich kein Fußballkrieg.
1: Mhm. Deine ich, Meinung? Ja, ich sehe. Also ich weiß, ich weiß den Punkt, den also Ich bin auch immer jemand, der sehr auf Sprache versucht zu achten beziehungsweise ja denkt, ja, wenn man irgendwie versucht, etwas einen, einen Namen zu geben, äh, dass das dann schon hinhauen soll. Bei Kriegen ist das so eine Sache. Also Kriege haben halt irgendwie. Ja, es gibt. Ich habe mir überlegt, was gibt es? Also es gibt den es gibt den deutsch-französischen Krieg, weil Deutschland und Frankreich daran beteiligt waren. Es gibt den 30-jährigen Krieg, weil er 30 Jahre lang gedauert hat. Und es gibt mhm. den Zweiten Weltkrieg, weil mehr oder weniger die ganze Welt involviert war. Mhm. Und es gibt den Fußballkrieg, weil ein Fußballspiel was damit zu tun hatte, dass der Krieg ja. ausgebrochen ist. Ich, ich, so so finde, ausgebrochen ist. Ja, ich finde, ja, ich finde diese Interpretation, dass man sagt, das ist also die wohnt dem nicht zwingend inne, dass man sagen, dass man direkt sagt, okay, das ist Fußballkrieg, weil das nur wegen des Fußballspiels passiert ist. Für mich ist das schon eine Interpretation, die ein bisschen, bisschen zu weit geht. Ich glaube, es gibt einen klaren Zusammenhang zwischen dem Kriegsausbruch und dem Spiel. Und ähm, ich habe nicht so das Riesenproblem, obwohl ich total verstehe, was du meinst und bei solchen Sachen auch häufig mal ein bisschen empfindlicher auch bin, in dem Fall irgendwie nicht, weil ich es in Ordnung finde, weil es für mich nicht konstruiert ist. Es gibt einen Zusammenhang und ähm, von daher finde ich die Namensgebung auch in Ordnung und ähm, kann aber auch verstehen, wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, diese zweite Namensnennung, diese der 100-Stunden-Krieg, das ist auch catchy, ja. äh, wenn man das eher benutzt. Kann ich auch verstehen. Ja, ja. aber ich sehe es nicht ganz so dramatisch. In dem Fall, muss ich sagen.
0: Verstehe ich. Ich meine, es wird sich ja auch sowieso äh, also Fußballkrieg wird sowieso äh, allein schon aus historischer Überlieferung natürlich eh immer weiter verwendet werden. Selbst wenn man sich kritisch damit ja. auseinandersetzt, muss man es ja trotzdem ähm, erwähnen, dass ja, es halt ja. auch so bezeichnet wird. Aber, ja,
1: was mir einfällt, was ich auch gedacht habe, als du mit dem Begriff um die Ecke kamst, ich wusste noch nicht genau, aber ich habe mir schon gedacht, grob worüber du reden willst, ähm, womit ich ein Problem hätte, wäre, oder womit ich immer wieder ein Problem habe, sind Kriegsanalogien innerhalb eines Fußballspiels. Also wir haben das ja ganz oft, fast vor jedem äh, Länderspiel Deutschland-England, äh, ist irgendwie äh, Blitzkrieg oder so, steht in der Sun oder so. Ja. Das sind so Dinge, die nerven mich ultra ab. Also wenn, äh, oder überhaupt, wenn, wenn, das muss noch nicht mal das sein, das reicht auch, wenn irgendwie äh, gesagt wird, er ist ein Krieger auf dem Feld oder so. Das sind so Dinge, die stören mich eher äh, als, als andersrum im Prinzip. Also ich hoffe, hm. ich habe den Punkt halt. Ich weiß, was Tage du meinst. Gemacht. Ich ja. weiß, was du meinst, ja, ja. Arturo das Vidal, der Krieger auf dem Feld, wo ich mir dann auch immer denke, ja, okay. Ist jetzt auch nicht so, als würde ich dann deswegen den Fernseher ausschalten. Aber da habe ich dann äh, sprachlich ein größeres Problem mit, als, äh, als jetzt hiermit. So. Punkt.
0: Mhm.
1: Zu dem Punkt. Ist das für dich jetzt äh, in, mit, nach Zufriedenheit abgehandelt?
0: Ja, auf jeden, Fall. Das auf jeden Fall. Ich wollte ja grundsätzlich deine <lacht> Nein, Meinung dazu, nee, ich find, ich fand dazu wissen, weil du dich ja noch viel intensiver mit dem Thema beschäftigt hast als ich und ähm, ne, das mich, hat mich natürlich interessiert mm. und ich denke schon, dass das durchaus ein Thema ist, äh, vielleicht auch für den einen oder anderen Hörer, der sich jetzt auch selber beim Hören Gedanken dazu macht, ja, ähm, das stimmt schon. wie man dazu steht. Ja,
1: nee, finde ich gut. Ja, das finde ich gut. Ich habe noch einen Punkt, nee, zwei Punkte habe ich mir aufgeschrieben und wir wollen ja nachher auch noch eine kleine, das dauert ein bisschen, wird ein bisschen länger, ist auch egal, wird es halt mal ein bisschen länger. Ähm... Was ich mir noch notiert hat, das war ein ganz kleiner Exkurs. Ich will das auch nur mal ganz kurz, das ist jetzt sprengt eigentlich unser Prinzip der der Fragerunde, aber weil wir beide aus dem Feld Medien/PR/sonst was kommen, will ich das einfach mal nennen. Es gab ganz kurz Thomas P. McCann. Der war PR-Chef des US-Konzerns United Fruit in den 60er und ich glaube auch noch Anfang der 70er Jahre. United Fruit kennen wir, wenn wir Bananen kaufen, wo Chiquita-Aufkleber drauf sind. So, dieser äh, Konzern United Fruit gilt als ziemlich berüchtigter Konzern, der auch Ausbeutung und äh, Profit auf Kosten anderer und äh, so weiter und so fort. Und ähm, der Thomas P. McCann war deren PR-Chef und es gibt einen Spiegelartikel tatsächlich aus dem Jahr 1977, äh, der auch online ist äh, und in dem sich Thomas P. McCann erinnert an eine Anfrage des, äh, der Regierung von Honduras, der es nämlich ein Dorn im Auge war, äh, dass in den US-Medien, Äh, wenn es um die Auseinandersetzung zwischen El Salvador und Honduras ging, äh, fast immer nur positiver über El Salvador berichtet wurde. Und die haben den angefragt, ob der nicht was daran ändern könnte. Und äh, der hat einfach gesagt, ja, sinngemäß, ich habe mir das Zitat jetzt nicht genau rausgesucht, aber sinngemäß war es, hat er gesagt, äh, ja, klasse, fand ich spannend. Ich habe noch nie für einen Krieg PR gemacht. Habe ich mich direkt der Sache angenommen. Da habe ich auch gedacht, boah. Boah, krass, einfach krass irgendwie. Äh, aber gibt es halt, wissen wir alles. Gibt es Leute, aber das fand ich, ähm, diese Aussage zu lesen, fand ich irgendwie einen kleinen Exkurs wert. Äh, und was ich noch sagen wollte, diese Firma United Fruit wird in Zentralamerika oder wurde damals, ne? der Artikel, wie gesagt, von 1977, war bekannt als El Pulpo, äh, der Polyp. <lacht> so, das war der Polyp <lacht> Zentralamerikas. Ähm, das wollte ich nur mal kurz ähm, noch erwähnt haben. Und ansonsten hatte ich mir noch eine Frage notiert, um da jetzt wieder in unseren Diskussionsteil einzustehen. Das war so ein bisschen mein Fazit. Ähm, Die Frage, bevor ich die beantworte, vielleicht kannst du die beantworten, äh, aus deiner Sicht zuerst. Ähm, Weil man ja dazu tendiert, wenn man etwas aus der schon weiter zurückliegenden Geschichte betrachtet und sich damit beschäftigt, stellt man sich ja, oder ich mir zumindest, häufiger die Frage, das, was da passiert ist, ist das heute noch möglich? Und also Was ich damit meine, ist, dass ein ein sportliches Ereignis sich so extrem auf politische Zusammenhänge auswirken kann. Und dann sage ich meine Antwort doch schnell, bevor du es vielleicht ausführen kannst. Ich sage ja, auf jeden Fall. Wie siehst du das?
0: Ja, ich sehe das... ähm Auch auf jeden Fall so wie du. Ich habe zwar jetzt äh, jetzt kein konkretes Beispiel irgendwie aus den letzten 15, 20 Jahren oder so. Da wirst du vielleicht gleich noch mal kurz äh, nachlegen können. Aber prinzipiell glaube ich, dass dass sich in der Beziehung jetzt insofern eigentlich nichts geändert hat. Dass zumindest zwischen zwischen gewissen Staaten, die vielleicht sowieso eine angespannte politische Lage zueinander haben, halte ich das für überhaupt nicht abwegig. ähm, Dass dass ein, ein Sport, gerade besonders im Fußball natürlich, wo ja sowieso weltweit gerne die Emotionen richtig hochkochen, ähm, dass das erneut zu, also was heißt erneut, aber du weißt, was ich meine, ne? mhm. ähm, auch heutzutage noch zu einer, zu einer politisch angespannteren Situation als vorher führen kann. Das ist, glaube ich, gar keine Frage.
1: Ja, also ich glaube auch gerade, also Nachbarländer sind halt immer, also sind, glaube ich, vielleicht insgesamt, Anfälliger, auch neue Staatengebilde, also wenn wir zum Beispiel ähm, an die Balkanstaaten denken, äh, dann gibt's, es, äh, also ich, wenn wenn Serbien und Albanien aufeinandertreffen, da war dieses EM-Quali-Spiel 2014, da flog die flog eine Drohne übers Spielfeld äh, und das Spiel wurde dann abgebrochen in der 42. Minute, denn an dieser Drohne hing eine Fahne mit den Umrissen eines fiktiven großalbanischen Reiches. Ähm, da ist jetzt nichts weiter im Nachhinein draus entstanden, aber wenn man sich das überlegt und sich dann fragt, ist das, und das ist jetzt gar nicht auf diese beiden Länder, das kann auch was anderes sein, da wo halt gerade einfach Konflikte sind, ähm, wenn sowas, so, sowas fahrlässiges, so eine Provokation kommt, das kann eigentlich keiner seriös ausschließen, dass das nach, nach 90 Minuten immer beendet sein wird, diese Diskussion. Ich weiß noch, äh, Sherdan Shakiri, das jetzt wieder, aber das kam ja in diesem Zusammenhang, kam mir das einfach in den Kopf, der ja ähm, der kosovarische Wurzeln hat, äh, Granit Chaka auch. Bei der WM 2018 haben die äh, beim Jubel den albanischen Doppeladler gezeigt, äh, was äh, dann als äh, Provokation in Richtung Serbiens, äh, die ja Kosovo nicht als eigenständiges Land anerkennen, so interpretiert wurde. Und äh, Shakiri wurde 2018 im November mit Liverpool, hatten die ein Spiel gegen Roter Stern Belgrad. Und äh, die haben den nicht mitgenommen zum Auswärtsspiel, ähm, weil die einfach auch die Befürchtung hatten, dass da äh, richtig was losbrennt dann. Mhm. Und ähm, ja, wir haben auch mal ganz kurz drüber gesprochen, ähm, wollen wir das, diese große Frage mal besprechen, ähm, wie, ist, wie politisch ist Sport, wie politisch soll Sport sein, darf Sport sein. Ähm, wir haben uns jetzt mal dazu entschlossen, da, das nicht zu machen, weil wir dem jetzt überhaupt nicht ansatzweise gerecht werden können. Ähm, wenn wir jetzt hier äh, darüber, weiß ich nicht, zehn Minuten äh, halbgar philosophieren, ich glaube, Fakt ist auf jeden Fall, Sport ist politisch. Ähm, das ist einfach so, weil Es wird immer jemanden geben, der ihn als Bühne nutzt Mhm. und dementsprechend ist das auch so. Was eine große Aufmerksamkeit hat, ist tendenziell immer politisch und ob das so sein sollte oder was man dafür tun kann, das ist ein eigenes Thema, ist ein eigener Podcast, ist ein eigenes sonst was. Aber in dem Fall nach der Frage, ob sowas irgendwie heute noch möglich ist oder so, für mich total, also das ist nichts, was in der Geschichte liegt und für immer begraben ist, was da zwischen El Salvador und Honduras passiert ist. Ja, stimme ich dir zu. Das war das. Und jetzt hatten wir überlegt, was könnten wir noch machen. Und darauf freuen wir uns, glaube ich, beide. Denn wir wollen mit etwas so ein bisschen lockerer werden und jetzt hier rausgehen. Und haben uns zwischendrin überlegt, lass uns doch mal, ähm, weil das natürlich auch ein, ein, ja, ein Rivalenspiel war oder Rivalenspiele waren zwischen äh, El Salvador und Honduras, lass uns doch mal unsere Top-3-Rivalitäten im Internationalen Sport bezogen auf Nationalmannschaften. Das war unsere einzige Einschränkung, also keine Clubmannschaften, aber Sportart egal. Top drei Rivalitäten im Weltsport Länder, äh, Nationalmannschaften. 3 auf 1 gerankt und ich glaube, dass wir extrem unterschiedliche Listen haben, weil wir beide etwas unterschiedliche An- äh, Herangehensweisen hatten. Mhm. Ja. Also ja. dein. Du hast gesagt, deine Liste wäre Contender sozusagen für wirklich die größten Rivalitäten im Weltsport überhaupt, während meine ähm, den Anspruch, glaube ich, die, die, das nicht halten, aber äh, für mich persönlich halt irgendwie mhm. besonders sind. Deswegen finde ich, find ich mega cool und ich weiß deine Liste, ich freue mich drauf und wenn du Bock hast, fang mit deinem Platz drei an.
0: Ja, also wie du schon richtig gesagt hast, ich habe mir jetzt äh, eine allgemeinere Herangehensweise herausgesucht, so nach dem Motto jetzt als Beispiel, wenn jetzt äh, Sports Illustrated irgendwie eine ähm, Top 20 oder so der größten Rivalitäten, Nationalsport quasi machen würde, was Länderspiele angeht, in unterschiedlichsten Sportarten, glaube ich, äh, vermute ich sehr stark, dass meine drei wahrscheinlich eine gute Chance
1: hätten, da
0: da drin zu stehen. Und ähm, ja, also mein Platz drei ist äh, im eishockey (lacht) <lacht> Kanada gegen Russland, beziehungsweise die so- <lacht> ja. Sowjetunion. Ähm, das sind jetzt, also ich habe mich jetzt auch sehr auf, auf in, auch in vielen Punkten auf Sportliche bezogen, natürlich. Ne? Ähm, die beiden dominierenden Eishockey-Supermächte der, der Eishockey-Geschichte im Prinzip mit je neunmal äh, olympischem Gold. Russland, beziehungsweise Sowjetunion, muss man ja immer zusammen sagen, dann mhm. äh, mit 27 WM-Titeln, Kanada mit 26 WM-Titeln. Also, ähm, Das ist, ist, denke ich, schon auf auf sportlicher Ebene äh, gar keine Frage äh, im Eishockey und es gab ja sogar mal 1972 diese Summit Series, äh, wo Kanada damals erstmals äh, mit NHL-Spielern gegen Mhm. die Sowjetunion Mhm. äh, gespielt hat über acht Spiele hinweg und auch da ging es mit vier Siegen für Kanada, drei Siegen für die Sowjetunion und einem Unentschieden extrem eng aus und das ist heute immer noch nicht anders. Es geht sogar, das wirst du, wenn du wenn du da ein bisschen zu, zu recherchierst, sofort stößt man darauf, dass es selbst in den, in den Jugendnationalmannschaften mhm. was ganz Besonderes ist, wenn entweder dann die Russen kommen oder, oder die Kanadier kommen. Also das ist, finde ich persönlich, ganz, ganz weit oben in den, in den Rivalitäten im Sport.
1: Cool. Ich glaube, wir kommen bestimmt noch mal auf das Thema Eishockey zurück, behaupte ja, ich jetzt einfach mit, mal. mit
0: Sicherheit sogar. Ja. Nee,
1: ich meine nicht nur in späteren Folgen, ich meine sogar heute in der Folge. Machen wir okay, mal ab. Okay, okay, okay. Ja, gut, ich mache erstmal meinen Platz drei ja. und ich wollte einmal Fußball drin haben und habe für mich überlegt, weil Deutschland, die deutsche Nationalmannschaft ja auch über Jahrzehnte hinweg viele Rivalitäten gepflegt hat. Ähm, ist eigentlich egal, Deutschland-England, große Rivalität, Deutschland-Italien, große Rivalität, Deutschland-Frankreich, große Rivalität. Aber für mich die Nummer eins der, deutschen, der Rivalitäten, was die deutsche Nationalmannschaft angeht, Deutschland-Niederlande. Und das ist mein Platz drei ähm, von allen Rivalitäten der deutschen Nationalmannschaft. Für mich die, 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 ja, die Top-Paarung, weil ich, ähm, also ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, ich glaube nicht meine erste wirkliche Erinnerung an ein Turnier im Sinne von, ich habe das von vorne bis hinten komplett mitgemacht, miterlebt, war die EM 96 in England. Ich bilde mir aber ein, von der WM 1990 zwei Dinge in meinem Kopf drin zu haben, wie ich nämlich in, mit meinen Eltern als damals Dreijähriger, Dreieinhalbjähriger, irgendwo auf dem Boden saß oder auf der Couch saß, keine Ahnung, und äh, gesehen habe, A, wie Andy Bremer den entscheidenden Elfmeter macht und B, deutlich vorher, wie Frank Reikard Rudi Völler anspuckt. Mhm. Und ich kann nur sagen, jetzt auch im Moment, das merke ich so viel Nations League oder so, ganz ehrlich, das juckt mich alles so fast überhaupt nicht. Ich gucke sehr, sehr wenig Länderspiele im Moment außerhalb von großen Turnieren, aber ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt wüsste, heute Abend spielt Deutschland Holland, das gucke ich mir an. Und deswegen ist das mein Platz 3.
0: Kann ich gut verstehen. Ich, für mich persönlich wäre, ich habe jetzt äh, Deutschland nicht dabei in meiner Top 3, aber wenn ich entscheiden müsste, die größte Rivalität der mhm. deutschen Fußballnationalmannschaft, ich glaube, ich würde mich auch äh, für Holland und gegen England, das wäre wahrscheinlich mein zweiter ja. Platz, äh, ja, ja, bei mir entscheiden. Auch. Ja. Ähm, ja, mein zweiter Platz ähm, ist Platz 2 geworden, obwohl ich von dem Sport quasi gar keine Ahnung habe. Aber ich habe mhm. mir gedacht, weil ich über diese Rivalität. Bescheid weiß oder weiß, dass es die gibt und dass die sehr, sehr groß ist, ähm, hat sie es trotzdem verdient, denn warum wüsste ich das sonst In einer, aus einer Sportart? gute
1: Herangehensweise.
0: Und da bin ich im Rugby und bei Neuseeland gegen Südafrika. Ja. Und äh, ja, habe mich dann extra auch dafür nochmal natürlich versucht, ein bisschen zumindest äh, einzulesen und ähm, übers Sportliche hinaus, beide mit drei Weltmeistertiteln äh, Rekordhalter, äh, fand ich es Ganz spannend, gerade auch in Bezug jetzt auf auf unser heutiges eigentliches Thema, dass es da auch äh, politisch durchaus schon brisant war. ähm, Denn als 1981 äh, Südafrika ähm, auswärts in Neuseeland war, wurde dort äh, sehr stark stark äh, gegen die Südafrikaner und vor allem gegen die Apartheid protestiert in Neuseeland. Denn bei einem Spiel davor in Südafrika hatte die südafrikanische Regierung den Neuseeländern verboten, mit Spielern maorischer Abstammung zu spielen. Mhm. Also ähm, klar, die liegen natürlich jetzt geografisch (lacht) um ein Vielfaches weiter Mhm. auseinander, natürlich als jetzt zum Beispiel El Salvador und Honduras. Aber ähm, trotzdem äh, konnte es da auch schon zu einer politischen Brisanz kommen und Und es ist natürlich auch vor allem äh, eine Rivalität, die auch schon viele, viele Jahre zurückgeht. Ich habe ein äh, Zitat gefunden von von Boy Low, das ist ein äh, südafrikanischer Rugby-Spieler, der hat 1949 gesagt, wenn Südafrika gegen Neuseeland spielt, dann sind unsere Länder im Krieg. Also ein, ein 70 Jahre altes Zitat quasi. Und ähm, so schlimm ist es Gott sei Dank nicht, wenn sie heute aufeinandertreffen. Das erste Spiel war übrigens 1921, also ähm, nächstes Jahr quasi 100 Jahre Rugby-Rivalität. Mhm. Aber es gab schon 99 Spiele. Das nächste wird, denke ich, ein ganz besonderes dann sein mit dem, mit dem 100. Neuseeland führt übrigens in der, in der direkten, im direkten Vergleich. Aber äh, ja, das, wie gesagt, eine Rivalität, von der ich wusste, obwohl ich den Sport mhm. überhaupt nicht verfolge, da habe ich gedacht, hat einen Platz verdient.
1: Super cool. Finde ich richtig gut und äh, ja, wer weiß, vielleicht kommt auch Rugby nochmal vor. <lacht> <lacht> oh,
0: da ich auch gesagt, muss ja jetzt Eishockey kommen.
1: Das stimmt, ja jetzt kommt ja. tatsächlich Eishockey und ähm, erste erster Gedanke war auch Miracle on Ice, erster Gedanke war irgendwie USA-Russland-Rivalität, wenn man an Eishockey denkt. Im Endeffekt ist es für mich, aber ich muss mich ja, ich habe mich einfach so selber gefragt, was gucke ich denn am liebsten? So, und mein Lieblingsspiel im Eishockey ist, wenn Kanada auf die USA trifft. Ich weiß, mhm. dass, den, dass den US-Amerikanern das gar nicht so wichtig ist. Den Kanadiern ist das mega wichtig. Und ja. für mich ist es einfach so, ich bin immer, egal in welchem Sport diese beiden Nationen aufeinander aufeinandertreffen, ich bin halt immer für Kanada. Mhm. Und meistens, egal was, verlieren die halt. Außer im Eishockey, da sind die einfach immer den den, den, den Ticken besser. Und ähm, ich liebe das einfach. Wenn Kanada USA spielt, da ist dann, hat Kanada immer so ein bisschen die Nase vorne und diese ja, diese Art der diese Euphorie in Kanada ist mir immer irgendwie so den Ticken sympathischer gewesen. Weiß ich nicht. Das ist ein Spiel, was mich immer wahnsinnig interessiert, wenn es kommt, äh, wo ich immer einschalte, wo meine Sympathien ganz klar verteilt sind. Und äh, deswegen habe ich das genommen, wirklich nur aus persönlichen Gründen, in dem mhm. Wissen, dass es in der Eishockeywelt äh, auch nicht nur jetzt USA, Russland, Kanada, Russland, da gibt es auch, also da würde ich wahrscheinlich sagen, Finnland, Schweden ist wahrscheinlich, ähm, obwohl das jetzt, man, man sagt den ja eine gewisse Kühle nach, aber trotzdem ein heißeres Derby in dem Sinne als äh, USA, Kanada oder was, was ich. ähm. Tschechien gegen Slowakei oder so, wo es dann auch noch eine gemeinsame äh, Historie gibt und so. Ähm, Wahrscheinlich äh, weiter vorne anzusiedeln in deiner Sports Illustrated-Liste, in meiner persönlichen Liste, aber Kanada-USA im Eishockey auf Platz 2. Jetzt bin ich mega gespannt auf deinen Platz 1. Was soll noch äh, Neuseeland gegen Südafrika toppen? Ja,
0: es gibt jetzt zumindest schon auch jetzt wieder eine persönliche Note schon, Mhm. also zumindest im, im, im Ranking. Ich bin jetzt im Fußball Und ähm, ja, die für mich bei Länderspielen größte Rivalität, auch wie gesagt, dann in diesem Fall auch aus persönlicher Sicht, äh, aus verschiedenen Punkten, aus verschiedenen Argumenten, Brasilien gegen Argentinien. okay, ja. (lacht) Kann ja nicht dein Platz 1 sein, oder?
1: Nee, aber es ist ja jetzt schon klar, nachdem ich ja eben schon mal kurz gespoilert habe mit Rugby, dass wir tatsächlich alle, also die drei gleichen Sportarten haben.
0: Ja, das ist allerdings wirklich verwundernswert, ja, finde ich. Finde ich auch. Ja. Fußball, Eishockey ja. und
1: Rugby, dass wir beide meine... <lacht> ja, gut. Aber erzähl ja. erst mal, was verbindet dich mit Brasilien und Argentinien?
0: Ja, Brasilien Argentinien äh, natürlich ne, ähm, fast bei jedem großen Turnier die beiden stärksten, oder zumindest im Vorfeld so eingeschätzt, stärksten äh, Mannschaften Südamerikas. Mhm. Sieben WM-Titel äh, insgesamt natürlich... Ähm, Übrigens, für, also 5 zu 2 natürlich für Brasilien, mhm. aber übrigens äh, bei der Copa Amerika führt äh, Argentinien mit 14 zu 9 oh, gegen das Brasilien. Wusste ich gar nicht. Aha, das okay. wusste ich auch nicht. Und ja, ich sag mal so in Anführungszeichen, so ne, das Pendant zur Europameisterschaft ist es ja eigentlich schon. Ne? Ja. Und ähm, ich finde, die Spiele sind immer wirklich, haben wirklich einen ganz besonderen Flair. Also, das ist, wenn du sagst, äh, du guckst wenig Länderspiele, aber bei Deutschland gegen die mhm. gegen Niederlande. Bist du am Start? Ähm, Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, Brasilien gegen Argentinien, unabhängig von großen Turnieren, könnte könnte die Paarung sein, die ich am meisten gesehen habe, tatsächlich. Ähm, Selbst wenn es irgendwie mal nachts um eins war oder so. Irgendwie finde ich, ähm, klar, es ist immer so eine Frage, in welchem Jahr und wie. Aber ähm, auch jetzt im Prinzip mit Messi gegen Neymar, sage ich mal. Ähm, Es hat immer immer wieder diese... diese, äh, diese besonderen, auch spielerischen, besonderen Auseinandersetzungen gegeben. Ne? Ob, egal, ob in den 90ern, ähm, Batistuta mhm. gegen Romario, sage ich jetzt mal, oder so. Ne? Also jetzt nicht im Zweikampf, aber du weißt, was ich meine. Mhm. Ne? Jedes, jedes, beide Länder haben eigentlich immer, immer einen großen Star und äh, das wird immer aneinander gemessen. Und natürlich das große Duell über alle Jahrzehnte hinweg, Belé mhm. gegen Maradona. Also, ja, ja, das ist, das ist, schon, ist, schon, ja, ist äh, schon,
1: also gibt es Millionen Argumente, das auf Platz 1 zu nehmen. Kann ich total verstehen, ja.
0: Ja, ja, und es gab ja vor allem, also was ich dann so ein bisschen bei, bei der Recherche noch herausgefunden habe, gerade auch so in der in der Vergangenheit, in der Historie, in den 40 ähm, vor allen Dingen, muss es auch wirklich richtig extrem harte und nahezu auch brutale Spiele gegeben haben. Da gab es reihenweise Länderspiele zwischen Argentinien und äh Brasilien, wo die Karriereenden zufolge hatten, aufgrund oh, okay. der, der Verletzung, also wirklich mit gebrochenen Beinen und so. Also da war die Blutgrätsche äh, sicherlich. Hoch im Kurs und ein Fun-Fact zum Schluss von meiner Seite. Okay. Äh, es gibt ein Land, gegen das beide noch nie gewonnen haben, mit einer äh, Statistik. Oh, von warte,
1: nicht sagen, nicht oh, sagen. Okay. Ja. Sag erst die Statistik.
0: Okay, also sechs Spiele gab es insgesamt gegen dieses Land. Null Siege, zwei Unentschieden und vier Niederlagen addiert jetzt. Äh, Brasilien und Argentinien.
1: Oh, okay. Äh, kannst du noch einmal sagen? Noch nur, nur mal schnell die Statistik. Ich gebe mir einen Versuch zum Raten. Sag nochmal schnell die Statistik. Null
0: Siege, zwei Unentschieden, vier Niederlagen.
1: Null Siege, zwei Unentschieden, vier Niederlagen. Ein Land gegen das noch beide. Boah, okay, warte mal. Ich will jetzt auch nichts, oh, nichts Blödes sagen. Oh. Nee, ich traue mich überhaupt nicht irgendwas zu sagen. Aber Jetzt kann ich auch keinen Zappeln lassen. Nee, ich sage ich jetzt. Ja, ja, ich weiß. Ich sage, es ist nichts aus Südamerika, es ist nichts aus Nordamerika, es ist irgendwas aus Europa. Es, ist, ja, es kann nicht Deutschland sein. Frankreich.
0: Nee. Nee, also ich wäre, du, du hättest zehnmal raten können.
1: Ja. Die richtige
0: Antwort ist Norwegen. What? Ja, kein Witz, kein Witz. Beide okay. Länder haben noch nie gegen Norwegen gewonnen. Das, ja, da wäre
1: ich auch äh, mit zehnmal raten nicht hingekommen. Mir, ich weiß, ich weiß,
0: ich ja auch nicht. Also ich habe es extra nochmal nachgeprüft, weil ich bin dazu drüber gestolpert heute äh, tatsächlich noch und äh, dachte so als kleiner fun fact am Rande, das ja, äh, fand ich so geil. interessant, das musste hier noch rein. So, jetzt bin ich aber umso gespannter auf deinen äh,
1: ersten ja. Platz. Ja, ist schön abgerundet. Also, ganz kurz auf Brasilien, Argentinien war auch bei mir auf der Liste, ist aber einfach nicht reingekommen, aus dem Grund, weil ich selber überhaupt nicht sagen kann, dass ich da persönliche eine persönliche Connection zu habe. Das ist, mhm. weiß ich nicht. Ähm, ebenso wenig wie zum äh, wie Real Barca. Alle gucken das immer. Ich gucke lieber, also ich gucke eher Liverpool gegen Man City oder Liverpool gegen Arsenal oder so als das. Aber 100% nachvollziehbar und jetzt, wo du es alles so schön dargelegt hast, eigentlich auch ein Muss in dieser Liste. Bei mir völlig persönlich, ist zwar eine große Rivalität, aber jetzt nichts äh, im Sinne Top 3 Sports Illustrated, aber wie gesagt, sehr persönlich und zwar Rugby habe ich schon gesagt, bei mir ist es allerdings die Partie England gegen Wales. Mhm. Äh, 2015 war die Rugby-WM in England und ein Spiel davon hat auch in Wales stattgefunden. Wir waren zu dieser Zeit in Wales in Urlaub, bei einem Bekannten haben wir gewohnt, der großer Rugby-Fan ist, also in Wales, in Aberystwyth an der, ist eine kleine äh, Universitätsstadt an der äh, Westküste in Wales. Und da äh, war es also so, das war im September, äh, war die WM und den ganzen Tag, die ganze Woche äh, in den Zeitungen, die wir da dann da gelesen haben, die da auch rumlagen und auch der David, so heißt der Bekannte, der nur erzählt, boah, dieses Spiel, wir müssen das gewinnen, wir müssen die Engländer schlagen, aber ähm, Außenseite, obwohl, und das ist eigentlich das Geile beim Rugby, ähm, ja, in Großbritannien, das so die Sportart ist, wo England, Wales und Schottland halt so auf einer, äh, Augenhöhe sind, was im Fußball ja jetzt nicht der Fall ist und bei vielen anderen Sportarten auch nicht. Im Rugby ist das anders. Und ähm, ja, und dann hat halt Wales dieses Spiel 28-25 mega dramatisch gewonnen und im Anschluss daran sind da in Aberystwyth einfach alle Dämme gebrochen. Die Leute sind auf die Straßen gestürmt. Das war wirklich, das war der völlige Wahnsinn. Und jetzt der, der David, der ist, ich weiß jetzt auch nicht, der ist aber glaube ich auch über 60 oder zumindest war er da schon an die 60. Und der ist halt nachts, wir sind dann noch rausgegangen und der ist halt nachts einfach mal irgendwie um 4 Uhr nach Hause gekommen. Das war so ein total gesetzter britischer Gentleman, der einfach in dieser Nacht völlig eskaliert ist und äh, es führte nachher dann dazu, dass, äh, dass Wales die Gruppenphase überstanden hat und England bei der Heim-WM nicht. Und diese ganzen Umstände drumherum ähm, waren einfach so besonders und wir da mittendrin, dass ich das nie vergessen werde und dass das deswegen meine Nummer eins ist und ich seitdem ähm, Wales äh, sowieso, aber überhaupt auch Rugby irgendwie zumindest bei Weltmeisterschaften immer ein Auge drauf habe. Richtig geil. Das ist meine sehr persönliche Nummer eins und auch irgendwie ist schon geil. Also das hat in Wales natürlich eine Wahnsinnsbedeutung. Und ähm, da finde ich es dann auch wiederum cool, dass es da diese Unterscheidung noch gibt, dass jeder seine eigene Nationalmannschaft hat, wobei ich das häufig halt nicht verstehe. Bei Olympischen Spielen treten die ja alle gemeinsam an und ich nicht so richtig dahinter steige, warum das in anderen Sportarten nicht so ist, äh, soll mir jetzt aber auch egal sein. Das ist meine Nummer 1, England, Wales, Rugby.
0: Ja, absolut. Äh, coole Nummer 1, coole Geschichte, vor ja. allen Dingen auch äh, mehr als nachvollziehbar natürlich, wenn du das so hautnah erlebt hast. Äh, dass das bleibenden Eindruck hinterlassen ja, hat. Total. Das kann, ich, kann ich absolut verstehen. Ja.
1: Ja. ja, super. Rugby, Eishockey und Fußball, Benny. Wahnsinn, dass wir, ich komme immer noch nicht drüber, dass wir das beide diese Sportarten. Glaubt,
0: Glaubt uns keiner, dass das nicht abgesprochen war, wirklich? Ja, ja
1: das, müssen die, das müssen uns die Hörer aber glauben, das war ja. nämlich so. Ja,
0: Nee, richtig. Und
1: äh, ja, super. Also, wir haben Folge, Folge 9, Fußballkrieg hinter uns, Benny. Oder, ja. oder sollen wir die Folge lieber 100-Stunden-Krieg nennen? Wer, wer dir das lieber?
0: Nee, nee, wir... Äh, wir das bleiben beim Es ist Folge, wir, wir nehmen den Namen Fußballkrieg.
1: Okay, ich, ich guck mal, ob ich das in der Beschreibung noch mal auffasse. <lacht> Ist schon okay. Alles klar. Wollen wir noch mal die Adressen durchgehen oder wollen wir es diesmal lassen? und machen ja, also, das, das ist nachdem ja schon ein Running Gang Ich denke, jeder wartet ja. gespannt
0: drauf, ob wir es hinkriegen. Ich sage nein. Und, äh ja. <lacht> und in dem ja. Sinne. Folgt
1: uns bei Instagram und Twitter und schreibt uns eine E-Mail. Und mittlerweile wisst ihr auch, wo ihr das machen könnt. Und ansonsten hört ihr gerne noch mal die ersten acht Folgen nach. Da sagen wir es nämlich immer. Genau. Und ihr findet es
0: sowieso in den Show Notes.
1: Ja sowieso in den das ist auch
0: also, korrekt ähm, Schatten Unterstrich Pott bei Twitter
1: ja <lacht> okay Nee, ich mache jetzt nicht weiter nein, nein, aber nein. ich habe eine Frage Benny wir wir spoilern ja nicht mehr aber ich weiß es ich weiß genauso wenig wie unsere Hörer Hörerinnen und Hörer ähm, was wir nächste Woche machen die große Frage ist weißt du das schon
0: ja ich weiß es schon aber wir spoilern ja okay. nicht mehr
1: Nee, wir spoilern nicht, aber dann, dann bleibe ich jetzt mal noch kurz mit dir per Skype verbunden und ja. du kannst mich ja mal ja, dir.
0: Alles
1: klar. In dem Sinne erstmal allen vielen Dank fürs Zuhören Ja. und äh, bis zum nächsten Mal. Vielen
0: Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss.